0: Bienvenido a Freaks and Founders, el proyecto que te acerca al mundo de las startups. Cada
1: jueves tienes una cita con los emprendedores y las figuras más destacadas del ecosistema startupero español. Suscríbete a nuestro podcast y a nuestra newsletter y conviértete en un auténtico free.
2: Buenas a todos, Freaks. Bienvenidos un jueves más al podcast de Freaks and Founders. Hoy estamos aquí en una sauna que hace un poco de calor y creo que vamos a acabar sudando, pero bueno. Eh, no te voy a presentar mejor que si lo haces tú, Mauri. Hoy estamos con Mauri Badía, eh, fundador, y, bueno, fundador y chief culture officer de Hanun. Así que cuando quieras, haz un pitch de 60 segundos y te presentas tú mismo. Vale.
3: Pues nada, soy Mauri, emprendedor, ingeniero, padre de dos hijas y pareja de una mujer excepcional Y bueno, mi, la historia que me trae aquí supongo que es la de Hanun. Yo empecé Hanun en 2017, una primavera, tras conocer Demium Startups, una incubadora de startups. Antes de eso, pues obviamente había nacido, estudiado, <risa> crecido, eh, había trabajado para otras empresas, siempre paralelamente intentando cosas sin mucho éxito, hasta que Hanun, pues un poco, eh, doy en el clavo. Y, y esa aventura llega hasta el 1 de enero de 2023, hará 6-7 meses, cuando ya se queda mi socio como CEO de la empresa y yo empiezo otro proyecto en el que estoy ahora a tope.
0: Vale. Muy bueno. interesante, así que eh, la historia de Hanun la vamos a contar, pero un poco ya más desde, desde la perspectiva... Se va yendo al pasado ya. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien.
2: ¿Podemos empezar tocando un poco tu background y, uh -huh. y tus estudios? O sea, ¿tú por dónde empezaste? ¿Qué estudiaste?
3: Yo, bueno, nací aquí en Mata de Pera, uh -huh. fui al colegio, instituto y al final, bueno, no era de esas personas que tenía clarísimo lo que quería hacer, en plan médico, astronauta esas cosas. Pero sí que me fijaba en la gente muchísimo, tenía muchas ganas de hacer algo... Desde bien pequeño tenía muchas ganas de hacer algo como muy grande, en plan triunfar o petarlo o algo así, ¿no? Entonces, recuerdo a mi madre que me decía, hostia, pues, eh, ingenieros eh, acaban siendo muchas cosas, muy, muy diferentes, ¿no? Es como muy multidisciplinar. Claro. Pensé, pues, dale por ingeniería. Sí. Obviamente, seguramente me influyó que mi padre es ingeniero también, ¿no? Sí. Y, y tiré por esa carrera. Entonces, nada, estudié ingeniería después del, del bachillerato. ¿Qué ingeniería? Sí. Eh, industrial, aquí en Tarrasa, en, en la UPC. Y nada, ¿eh? Sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, así que en bachillerato le metí caña para sacar buenas notas y tal cuando me iluminé pero después en la uni iba pasando de curso porque días, supongo... Que ya es bastante, ¿eh? en La ingeniería Sí, sí, sí
2: De media se acaban en seis años las ingenierías en la OPC sí, Y sí, son sí. de cuatro
3: o sea... no, no. En mi época eran de cinco porque todavía soy de, del plan viejo sí Y también la acabé en, en seis O sea que todo muy normal, suspendí unas asignaturas, otras no, o sea todo, todo normalísimo de hecho allí fue una cura de humildad brutal porque de alguna manera en el bachillerato, más o menos si te estudias el libro y haces los ejercicios, sacas, buenas notas. sacas muy buenas notas, más o menos, en la universidad no.
2: Ahí te pintan la cara, ¿eh? Y si entonces
3: no fue una cura de humildad brutal, ¿no? Porque yo iba por el instituto en plan, guau, tío, soy... <ríe> soy, el puto, <ríe> soy el puto Albert Einstein, tío, tal. Y lleva a la uni y pum, ¿no? Y, y me gustan estas curas de humildad, la, la verdad, porque te ponen en tu sitio... Yo he tenido muchas en la vida y me encanta, por ejemplo, nada, pago Otra vez aquí, ¡pum! Y, y en la uni fue una y de y
2: estando en la UPC, bueno, no sé si hiciste algún, algún proyecto, aparte de estar estudiando, ya empezaste con algún... Sí, no sé si algún proyecto varios, tuyo varios.
3: Varios, varios. ¿Y pues,
2: cómo, cómo te lo puedes compaginar con la ingeniería que ya de por sí es la... la a región. ver, al
3: final, ahora que tengo hijas, trabajo y tal... <ríe> ahora no podría, ¿no? Pero si miro atrás pienso, coño, ¿cuánto tiempo tiene alguien que está más o menos soltero y solo estudia, <risa> ¿no? Todo. Tiene mucho tiempo. Entonces, iba al gimnasio y tal, pero sí que tenía inquietud, empecé a tener inquietud eh, a los 18 años por el tema del dinero. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si escucháis otros podcasts y tal, hay un punto en el que cumplo 18 años y mi padre eh, decide que el regalo sería ...que yo me pagara las facturas del teléfono, ¿no? Entonces, me lleva la Vodafone, de ese, o incluso Artel, ya no sé qué era... Y dice, mira, chaval, te hemos comprado todo lo que has querido hasta ahora... ...pero ahora van a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, eh, toma, esta es la factura del teléfono, de tu teléfono... ...esto es lo que cada mes te pagaba y ya no te lo pago. Gran regalo, ¿eh?, de cumpleaños. Pues sí, la verdad es que fue muy heavy porque me cambió la vida. Entonces, sí, pues, ahí, de alguna manera me di cuenta de, vale... Hay que espabilar, ¿no?
1: Bueno... Las nuevas reglas del juego. Sí...
3: Y empecé a pensar, vale, entonces de qué va el mundo, no? Porque hasta ahora iba de estudiar, estar más o menos ok, amigos y tal. Y ahí pensé, wow la vida va de eso, obviamente, pero también de el dinero, como digo. Entonces vi dos posibilidades, o trabajas para alguien o para ti. Simplificando mucho, era esto, ¿no? Y pensé, bueno, voy a ir experimentando. Entonces, como estaba todavía en la carrera, tampoco podía trabajar para alguien o no me apetecía. No, no sé cuál es la respuesta. Pero empecé a decir, vale, cómo gano un euro? Cómo gano dos euros, ¿no? Y ahí es donde empecé con el tema de dar clases. Mm. Y empecé... Pero claro, sí que me ha gustado siempre que eso que hago, lo hago a full. Entonces, ya desde el primer día empecé a imprimir flyers, eh, hacer publicidad <risa> como podía y tal, por, en, enganchaba carteles por mata de pera en las escuelas, nos iba a repartir, ¿no? Entonces
0: ¿Clases o... de qué? De repaso. ¿De, de asignatura.
3: Yo estudié todo el tema técnico. Entonces, al final, pues, se Las me da mates, mates física, química, y eso normalmente lo que a la gente se le da peor, pero uh -huh. yo ahí tenía un... Bueno, pues,
2: pues te, tengo muchos colegas que son, bueno, profesores de repaso para sacarse algún eurillo y tal, y no, no había pensado... Colgar, puedes colgar flyers ahí por, okay. por el
1: pueblo? Coño, tendrás claro, mucha más gente. Siempre has es este visto primer. el típico cartelito de, no, pero... de, de, de quitar el de... teléfono, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, sí. Sabes, ¿Cuánto, sabes? ¿Cuántos alumnos tenías, más o menos?
3: Pues yo ahí, que recuerdo ahora, yo tenía una, una masa de alumnos que podrían ser que... Entre 5 y 10 a la semana diferentes a los que daba entre 1 y 2 cash, eh. No, no, yo me sacaba mil pavos cada mes teniendo 18 años y no sabiendo en qué gastarlo. O sea, yo ya... O sea, desde que tengo uso de razón... Esto no sé cómo decirlo. O sea, he tenido más dinero del que casi me he podido gastar siempre uh -huh. para mi edad. Es decir, mil euros a los 18 años viviendo en casa de tus padres sobra el dinero. Es que no tienes sí, gastos sí, aparte fiesta, de salir. Sí, sí. No, y no he sido muy fistero, no, no ni, ni bebo alcohol ni nada, entonces de ahí nunca se ha ido el dinero ni en drogas ni en, ni en nada. Entonces, <risa> sigo diciendo, tenía mucho dinero, entonces bueno, colaboraba claro. y tal. Y nada, y eso pues fue escalando y al final empecé a montar unos cursos de selectividad. Pensé, vale, un alumno una hora, esto no se escala por ningún lado, más alumnos en la misma hora entonces empecé a crear, a crear cursos entonces en la misma sala de casa mis padres un comedor que tienen ponía hasta cuatro alumnos y me inventé un curso de selectividad express entonces Hostia. hice una página de facebook Hostia, tal, ¿no? no sé qué, entonces claro ya eran de cuatro en cuatro presencial, presencial. de qué año estamos hablando ahora
2: principios del dos bueno do, se si ve facebook ya 2000, debía ser
0: 2006 siete vale. ocho no
2: Sí, sí, sí. La, ¿Cuánto,
0: ¿cuánto eh, pagaban para todo el curso selectivo? Pues eso... Porque ahí, es, o sea, tienes el poder de negociación 100%, porque el pago sí. está, eh, está desesperado. Si suspendo ¿sí? la sede, <risa> se me jode el verano. Nunca he sido
3: un motos ni he querido apretar, entonces en esa época se pagaban entre 10 y 12 euros la hora. Y Con supongo 10. que si hacía el curso, pues se lo dejaba a 10 o a 9, no lo sé, pero ya, ya. más de eso. ...se pagaba, me acuerdo, en San Cugat... ...en plan, había gente pues, que daba inglés en San Cugat... ...y cobraba 15 a la hora... Y decía, bueno, pues aquí no...
0: <risa> ...guay, y
3: entonces, vale, estos son con... Como... ...entonces es un proyecto... ...el otro es, eh, con mi padre... ...tiene una ingeniería... ...y empezamos a montar unos cuadros de plantas... ustedes tienes que imaginar los cuadros en la pared... ...con plantas vivas... ...que se autorregaban... o sea ...había un depósito de agua y un vale. serpentín de agua... ...hicimos uno y el único que vendimos, en Dubái, y se acabó el negocio. Y <risa> lo vendisteis en Dubái, En, en Dubái, sí, porque había un cliente suyo, un contacto, que <risa> lo quería para una exposición y tal, y vimos que era muy difícil, muy complicado, no sabíamos cómo vender en, en serie esas sí, sí, cosas, sí. era muy, muy artesanal. Precio, también, precio de venta. Eso, precio de venta, 3.000 o 4.000 euros. O sea, Hostia, no era qué... un ticket tiquetal... Es decir, cada uno de estos proyectos siempre he pensado que si le hubiera metido caña lo hubiera estandarizado, contado con gente y tal, Habría hubieran ido... sido un proyecto. Sí,
1: sí, sí. Pero se quedaron
3: en intentos de cosas y después también hicimos... Coño, pero de momento son intentos pero sin fracaso. Sí sí, 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 de momento. Sí, no. no, a ver, se vendía la cosa, tal, bueno. A ver, el más rentable hasta entonces era el de las clases. O sea, <risa> era un margen bruto del 99,9% realmente. <risa> Y aparte en su casa, que no se sí, tenía, sí, que que no ver, tenía ni que pagar. No pagaba no. alquiler ni, ni material. Y, ni y el...
2: De aquí a Hanun aún faltaban 10 no sé, años, porque salió no sé, en 2017, ya. has mencionado antes.
3: Entonces,
2: hasta Hanun hiciste varios más... Eh,
3: tenemos el de las clases, tal. Ah, entonces me... <risa> vi que lo de los cuadros no. Entonces pues vuelvo a pensar, hostia, las clases ya estoy casi cansado, tal, no sé qué. <risa> y me voy a montar páginas web. El Mac, ¿sabéis? Sí. Venía uh -huh. o viene todavía con un programilla que es el iWeb hay web, ni idea. Vale, pues en ese entonces era el primer software drag and drop de hacerte páginas web cuando no había nada y mi padre me lo enseñó, mira y digo, espérate, y me quedé ahí enfrigado días digo tío, tío, con esto se montan webs y empecé a montar landing pages para los comercios de terraza entonces, otra sí, vez, sí. mochila, flyer hola, soy Pepe, tal, no sé qué landing yo... pages ya, yeah, eh sí, pero en plan, para la peixetería, <laughs> no sé que y es bueno. el mejor negocio porque no
0: tiene ni zorra <risa> y te dice. De acuerdo, niño. Sí. Eh? <risa>
1: Pero entiendo que es. O sea, el, el iWeb ese es tipo Wix ahora. O, sí. o, o sea, no, no es ni programa, o sea, ni con código. Es no code. Yo, yo
3: no sé de programar, o sea
1: que. Vale, como que ingeniero, bueno. algo toca Sí, dice, hicimos que... una
3: asignatura C que nunca más me acuerdo de nada. <risa> aparte del if <risa> y algo más. Bueno, muy y bien. nada, monté eso y también pues estuve un tiempo. Pille una especie de boom porque hice una asociación con la Asociación del commerce de Tarrasa, entonces me daban como un... iba como en su nombre, ¿no? Y entonces linkábamos esas landings a la Asociación del commerce y bueno, eso duró unos meses, no duró ni al año, porque entonces ya viene cuando acabo la carrera y eh, empiezo a trabajar para otros con el primer curro. Entonces, bueno, tres cosas a nivel de intentos, que muchísimos aprendizajes curas de humildad de esas. Eh, también me di cuenta que trabajar solo era, era duro, ¿no? uno de las webs me hacía mis cosas y tantos, bueno. Y ya me dan mi primer curro. ¿Primer curro que trabajas para alguien? Sí. ¿Dónde? Y Benair Ibérica, una multinacional de aquí, de Tarrasa uh -huh. Y hacen tubos de silicona para la industria farmacéutica y alimentaria. Eh, y a mí me cogen como ingeniero en plan de ventas, como un técnico de ventas, ¿no? Y me dicen, esta es tu maleta de tubos y esta es tu área y... <risa> a vender... Y vende lo que puedas. Hostia. Eso fue muy duro porque no soy un vendedor. O sea, mi actitud nunca ha sido de, de vendedor. Entonces, bueno, fui intentándolo y tal. Y, de hecho, incluso un, un jefe, eh, hubo un día que me dijeron, oye, a ver, tú, esto tampoco acaba de funcionar, tal. Y yo, ya, ya. <risa> eh... tengo, tengo la maleta llena. <risa> y entonces <risa> me dicen, oye, ¿por qué no pruebas en producción? Y yo, pues quizás se verdad dará mejor, que soy ingeniero y <risa> tal, y yo no venía aquí para, para vender. Pero en ese impasse me dijo una frase un jefe que, que se me quedó que me dijo, mira, no lo has hecho mal, o sea, pero tienes otro perfil. Entonces nos hemos dado cuenta que tú tienes un perfil tipo hormiga, le dijo que es que no destacas mucho pero no paras. Cada día, cada día. Y eso con los años me he dado cuenta que ha sido mi mayor potencial, mi, mi, mi mayor fuerte, fuerza. ¿no? El siempre ganaré Constancia. al otro porque nunca pararé y el otro en algún momento se rendirá algún momento parará algún día no hará algo qué buena tortuga día, no sí y yo tengo esta especie de resiliencia de si sí, quizá hoy estoy fatal y estoy y me quedo en la cama por decir una tontería pero mañana volveré a estar ahí en, en el teclado o donde sea con el flyer y eso sin tener súper talento súper inteligente y tal a ver tampoco creo que sea tonto pero es que te, te lleva delante de casi todo el mundo.
2: Sí, al final hay mucha gente que, que tira en momentos por motivación, pero la motivación es algo que muchas veces se acaba y si no tienes como ya el principio de trabajar uh -huh. y constancia... Sí, ser metódico,
1: sí, y se sí. acaba. Sí, sí, sí.
3: sí. Eso es, no tío, cada día haz algo. ¿Tú sabes lo, lo lejos que vas cada día haciendo algo? Pues que en todo, en el gym, no va de ir tres horas un día, ah, tío, ves 20 minutos cada día.
2: La
0: gym,
3: hay de hay muchos a los
2: que no nos queda claro, ¿eh? Lo de que se puede apretar dos meses y luego ya.
3: <risa> Exacto, eh. Sí, sí. Muy buena.
1: Y, y... y de ahí.
3: Entonces, me pasa la producción. ¿Sí? Siempre he intentado tener una actitud muy positiva en el trabajo, a nivel de una respuesta de sí, siempre. Entonces, Mauri se tiene que hacer tal. Ok. Mauri y tal. ¿Alguien quiere? Yo. Entonces, eran era curros de mierda, pero yo he intentado tener como una visión de que eso era lo más guay del mundo. Es decir, como que. No era que me mentiera a mí mismo, pero no tío, esto puede ser una grandísima mierda o te lo haces a ti mismo como es muy guay. Entonces, hacer el inventario de racores metálicos, puedes verlo como... El la día de tu <ríe> vida,
2: o... ¿Y algún ejemplo de cómo lo transformabas para verlo guay?
3: O sea, al final... ¿Cómo te
1: mentalizas para hacer estas cosas? Pues yo creo que, es pues yo que te dices, idea.
3: oye, eh, qué guay, hoy no estoy en la oficina.
1: Vale, o, ¿tío? tío,
3: voy a hacer algo que me han... Encomanado a mí mismo, a mí solo, o con un compañero, tal, pues tendrá un resultado. Voy a contarlo a mi familia, no sé. Uh -huh. Es un poco tener una actitud de flipado interna, Tiempo yo le digo. Tío. En plan, guau, tío, cómo mola. Es como animarte a ti mismo. En plan, tío, nadie te va a animar. Si no te lo tomas, así si estás sí. amargado, si sí. no te gusta lo que haces. Sí, entonces sí, claro. he intentado mucho tener esta actitud de cualquier cosa que haga es muy guay. Uh -huh. Ya sé uh -huh. que no lo es. O sea, no soy tonto, ¿no? En plan, ya sé que no es guay, pero... ¿O me digo que es guay? O no, esto no, no se le va a
1: pues, no no Encuentro
0: no, no. un learning de locos, eh. O sea, no, 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 no. O sea muy, Inten, súper interesante. O sea, o sea intentar darle la vuelta a la sí. tortilla hace que, que. O sea, que si de lo malo. Lo sabes hacer bien y eres bueno. Con lo bueno eres un puto máquina no, claro, ya, sí, Esto lo intento claro.
2: hacer en la uni asignaturas, que son un coñazo que a veces ya no se puede ni así casi, ¿eh? pero sí. digo, esto es la mierda tal, he de mentalizarme que aquí puedo aprender tal o mm. que puede ser una buena oportunidad.
3: Dices la uni. En la uni, no, por ejemplo, no sabía aplicar esta mentalidad. ¿Por qué? Porque quizá la sé aplicar en cosas que sé que son un trámite para llegar a otro sitio. En la, la uni me decepcionó mucho en el sentido de ¿serio? esto es la uni, o sea, esta mierda aprendemos... Va mis, mis profesores no eran mis ídolos, al revés, no quería ser como mis propios. Claro, tú ves a esos tíos y dices, yo no quiero ser como tú después. Entonces, como no veía referentes y tal, entonces ahí me costó sacar esta actitud de, qué guay esta asignatura. No, era una mierda y no podía, pero en el mundo laboral cuando entré siempre tenía algún referente, siempre podía pensar, esto me acerca a ese punto que quiero bueno. estar, ¿no? Entonces era mucho más fácil tener la actitud de... Tienes
0: <ríe> la mentalidad que eh, cuando entras en un sitio la estrategia de la salida también para hacer el, eso que dices eh, hago este punto para ir al punto B o no no, tan, no, 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 no me considero tan listo es decir, yo
3: <risas> sé que avanzando llegas lejos, entonces me quedo aquí
0: ya o sea, estás en el presente, vives ahora y ya sabes que ya se, se, llegaré avanzando <risas> si
3: hago esto y tal, este, algún sitio me va a llevar entonces, uh -huh. llegar tan tan lejos si ya, ahora que estoy quizá más, más maduro, a nivel emprendedor, he visto muchas cosas Ahora empiezo a ver, de este nuevo proyecto en el que estoy, empiezo a ver las fases que me pueden venir y el cierre y tal. Uh -huh. Ahora. Imaginaros entonces.
2: Entonces uh -huh. hay un momento que acabas yendo a trabajar
3: a China, ¿no? Sí. Entonces ¿Cómo... ese chico que va diciendo sí a todo, un día le dicen... Hay una China? oportunidad para ir a China y tal. <risa> no sé ¿Con la misma empresa? O... Sí, sí, la misma empresa. Pero tenían fábricas por el mundo. Entonces, oye, eh, me voy. Y me acuerdo, bueno, que me dijeron era para tres meses, pues me dijeron un año, y yo, hostia, un año. Además, teníamos que vivir dentro de la fábrica con un compañero. Oh. Era, oh. Sí, 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 sí. sí, sí, era, era un pol. Ahí hay como ciudades polígono industrial. Es decir, el polígono de campetín de aquí, pues multiplicarlo por mil, y hay ciudades así. Pues es como tal. muy
1: duro, ¿no? Esto es como 100% de tu vida dedicado, relacionado con el trabajo. ¿no?
3: Bueno, sí, ¿no? Por Porque... lo convenció. Sí. convenció. es que podía. Ah, hacer. a China, en China, claro. con país vale. con mayor crecimiento. Sí, no sé sí, qué. no. Pensé, a ver, cuando estaba aquí las noches antes de irme estaba muy mal, ¿eh? pensaba. Pero Además... fuiste
2: queriendo, o sea, ¿te obligaron o fue una oportunidad que te propusieron? No me ha quedado un bueno, claro. no. No, no. no, era
3: una oportunidad. Yo podría haber dicho que no. Ah, vale. Sí, que es verdad que se rumoreaba en esa empresa que si no cogías estas oportunidades te quedabas con una especie de cajón en el que nunca más se te daba nada, ¿no? Entonces. Y me acuerdo de una conversación con mi hermano. Mi hermano es... Somos tres hermanos, yo soy el mayor, él es el mediano y la hermana pequeña. Y él es muy de, de ir a por la vida y aventurarse. Y me dijo, mira, como no cojas esta oportunidad, te no joder. te hablo en tu vida. <risa> y eso me sirvió mucho en plan, joder, tío, mi hermano me está diciendo que tal. Entonces cogí la oportunidad y me fui a China. Cosas que intento incluir ahora, que quizá no hablaba antes, temas de salud mental. Yo a los 18 años eh, descubro la ansiedad. Ajá. Uh -huh. Y en ese momento pensé, si tengo ansiedad en Tarrasa o en Mata de Pera o en un sitio. Tengo amigos y familiares. ¿eh? ¿Cómo me voy a ir a China? O sea, me muero seguro. Claro. Que o sea, me muero en el avión o al salir. O sea, entonces eso fue un, un stopper un poco, ¿no? Un, una fricción al menos para pensar, ya morás tú. Pero bueno, no sé cómo reunir el valor para irme de aquí. Mochila, maleta otra vez y a China. Y llega allí. Y... Era como estar en un documental. Entonces, bueno, fue muy guay. Empezamos en la fábrica, viví en la fábrica. Nos trataban muy bien. tenemos una habitación, empezamos a trabajar. Y ahí quizá la anécdota es que al cabo de 15 días de, de todo nuevo y tal, ¡Oh, qué guay la comida y tal! Estoy en un momento que estaba en un gym de un parque. Unas... No era ni un gym, era un parque infantil que yo lo utilizaba. De... <risa> Típicas barras de la Sí, que... en las barras. Y en to... un columpio debía ser.
2: Me imagino a y... un agente del gobierno chino ahí
3: siguiendo de este tío ¿eh? en un parque de... <risa> Éramos en esa época, 2010 y el 10, 2014, 15 vale. la gente te miraba mucho por, por la calle, por China, en plan, hostia. No, no es habitual. No, ¿eh? cero, cero, incluso te hacían fotos y tal. <risa> y hay un momento ahí donde mmm, me vengo abajo por un momento. Claro, Pero, esto ¿qué, siempre ¿qué, ¿qué hago aquí? ¿Qué he hecho? ¿Qué lejos estoy? Y ahí es donde dices: para, 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 porque esto ya sabes dónde acaba. En el puto pozo de un ataque de ansiedad, tal. Entonces, espera, 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 espera. frena. Y es donde, de alguna manera, me inventé como una especie de personaje de... Tío, dale. O sea, tienes que, por primera vez en tu vida, de alguna manera, ser tu mejor amigo. Porque hasta entonces sí que tenía esta actitud de... ¡Buah, que vais con las cosas! Pero, a nivel de mí, a veces me venía abajo. Pero, ¡Hostia, hostia, hostia! hostia y, y en ese momento pensé, tío, como te guiñas abajo aquí, en el culo del mundo... ¿Te has estás, perdido? ¡Estás fuera! Y dije, no, 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 no. no. Y me, como que casi físicamente me levanté, en plan, tío... ¿Qué estará en China? ¿Solo con tu compañero? Sí, pues asúmelo, venga, asúmelo. tal. Fabila. Y seguí en el gym, tal, no sé qué, y ha pasado un año de puta madre, viajando. El segundo año nos dieron la oportunidad de ir a Shanghái. Le doy un poco de caña para que... Sí, sí, no. Súper, porque... súper. Entonces ya no, no. a mí me dieron como la oportunidad de ir a Shanghái, a mi socio a Istambul, dirigí la oficina de Shanghái a nivel comercial, ya no está en la fábrica a nivel productivo. Ese año siempre lo recordaré como de los más bonitos de mi vida, ¿no? Siempre digo de lo de eso de que te encuentras a ti mismo allí pasa en una fábrica en China solo sí. te encuentras a ti mismo Shanghai un año más ya son dos años en China y ya me vuelvo para trabajar
1: qué, ¿qué aprendizajes aprendizaje te llevas de Asia China en general o sea si tuvieses que decir hostia, durante estos dos años que estuve ahí lo que muy más me contento
3: lleves... de haber aprendido a vivir conmigo mismo o sea creo que es una es muy buena ¿eh? es un skill muy necesario es más, bit, te vale, más te vale aprender a vivir es que contigo. Hay gente
2: que no sabe estar, estar no. sola. Por lo tanto, estar con gente, estar con lo mismo es... Uh -huh.
0: es o sea, saber convivir contigo mismo yo creo que es... Vale, ya me he pasado como el juego de... Si yo haya, ya me conozco a mí mismo, ya puedo empezar uh -huh. tipo, a convivir con gente. Tal. Sí, sí, sí. Y Entonces, yo mira, creo que Pablo que decía uh -huh. era más eh, sobre la cultura china. No, más la no, no hacia él, pero ah, o sea, también. O sea, sí, 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 pues sí. me interesa que, que, que punto de vista... ¿sabes? ¿Del país? Sí, exacto, del país. Vivir, ah, trabajar... Cultura ver, totalmente diferente. Sí, aquí, sí, sí
3: es una cultura que están como muy adoctrinados, entonces no busques en ellos razonamientos, no busques en ellos conversaciones muy filosóficas, son muy de me levanto, trabajo, familia, dinero... En el sentido, pues bueno, me chocó eso, ¿no? Pero igualmente hice amigos, ¿eh? había gente... Genial, muy hermético todo... Sí, al final, por ejemplo, yo no podía hacer a Google, Facebook, teníamos que conectarnos con un VPN para juntarnos en el tal, o sea, era, era chungo eso. Pero muy buena gente, no, no hay maldad ahí. Por sí. ejemplo, es el país donde más seguro me he sentido en mi vida, o sea, podría ser a cualquiera o en cualquier ciudad de cualquier Uf. manera, nada.
2: Porque ahí el castigo debe ser tan grande sí, ahí que no... pillan haciendo algo que no se hace ya. Sí, sí, está? sí
3: ahí son un poco severos. Claro. En todo el tema Asia son muy severos, hay extremos tipo, creo que es Tailandia, Indonesia, que, que por un poco de algo ya vas a la prisión, ahí tampoco es uh -huh. tanto, pero bien, a ver, la, el tema es que con la cultura china un poco lo que vimos era que esa falta de razonar pues les impulsaba a ser muy trabajadores a nivel de dedicar muchas horas, pero no de quizá cuestionarse las cosas, nos costó mucho mejorar procesos, ¿no? Entonces, bueno con oh. shock, pero, pero bien, aprendes a convivir con, con eso. Qué bueno. Y otro tema es el idioma, que no hablan inglés y tuve que aprender chino. Sí. Tuve, ¿Cuánto un tiempo? Un nivel, no, estuve por los dos años uh, haciendo clases, entonces llegué a un nivel taxi, que yo le digo que es hablar con el del taxi y poder sobrevivir. Nivel <risa> <risa> taxi, sí, muy es? buena.
2: Y leer y tal las letras. No, no, o sea...
3: eh, hay, hay dos niveles, es decir...
0: ¿Taxi? El hablar, <risa> el... <risa> no, no, el, el hablar y entender, más o menos. Y el, y el letras, las letras no, no, eso, eso eh, no, no se puede
3: empecé ya cuando estaba en Shanghái a tener una profe pero uf, eso
0: ya fue la última
2: vez. también para, para acabar de cerrar el tema que hemos tocado antes de salud mental tal, alguien que le cuesta estar solo le, ¿qué consejo le darías para que aprenda? que
1: se vaya a estar, China es, de chino.
2: es que hay mucha gente que recomienda no. ir a viajar solo dos o tres meses no sé, PCA, tío. Que, que, que,
3: que tengas un pequeño acto de valor y que te lleve a algún sitio solo o sea, solo te hace falta el pequeño acto de valor de, de subirte a un bus, a un taxi, a un avión y el resto ya pasará. Pero el pequeño acto de valor lo claro, tienes que hacer sí. y te tienes que ir a algún sitio, claro, a estar solo, ¿eh? si no, no, bueno. no, nunca estarás solo. Pero, pero es el pequeño acto de valor inicial. Después ya... Bum, 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 bum. Al final uno se crece cuando está solo en la mierda, o sea en la adversidad.
2: Y una polla que me quedo aquí y tal. Claro. Súper sí, sí. Claro. rayado. ¿eh? Sí. No, de verdad.
3: Si te dejan ahora aquí en el bosque este...
0: Salgo o sea, de aquí por mis huevos. Sí, pues te es salgo una especie de instinto de... Ahora no, no puedo llorar. Qué bueno. Entonces, para terminar el sí. círculo de la salud mental... Tú decías que el tema de la ansiedad ya venía de casa. Sí, 18 años. Con 18 años. ¿La empezaste a tratar tú solo o con profesionales? No, profesional y... lo dejo
3: ahí en plan, hostia, tengo unas cosas. La asumo. Me van acompañando y de vez en cuando me dejan hecho una grandísima mierda. Normalmente uh -huh. me atacaban por la noche, pero voy tirando. A veces mejor a veces peor, pero claro, comerá una vez cada tres, seis meses. A veces sí que un poco así y tal, pero iba tirando. Volverá. O sea, spoiler. <risa> <risa> Esto, como lo dejes a un lado, te ataca después. Entonces, estamos todavía en China, no... pero, pero sí, estaba allí. Sí, güey, qué bueno. Y de aquí a eh, Hanún. Eh, no, entonces me vuelvo a Cataluña con una oportunidad ya de trabajo cerrada desde Shanghái para sí. ir a Bebiotics, una empresa de probióticos. Fabricaban y diseñaban probióticos aquí Y los comercializaban por el mundo ¿Son probióticos? ¿Algún medicamento? Probiótico es la, es son bacterias sanas vale. Metidas en botecitos uh -huh. Para que te entiendas tú Es todo el tema de la flora intestinal vale. uh
0: -huh. Entonces, Cuando te tomas antibióticos y tal exacto. Preparar el estómago uh -huh. para que no te cagues ¿no? Ok eh, <risa> Sí, sí, sí Eso, ¿no? eh, Eric se, 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 se le explica las cosas así Y nada, vuelvo eh,
3: Latinoamérica, entonces me asignan como país y un jefe de los dos founders, uno estaba como muy conmigo y, y al final tenía que, otra vez comercial pero más en la distancia, llamadas tal, aprender el producto, me costó mucho porque yo no soy de la vertiente médico, entonces uh -huh. me costó mucho todo el, el knowledge y llegué a ir dos o tres veces a, a Latinoamérica, en viajes de una y dos semanas y tal hay curiosidades curiosidades eh, era una empresa startup, financiada por inversores, querían ir al, al tope de gama en el producto y tal. Entonces, nos exigían lo mismo a nosotros a nivel mentalidad. Y me acuerdo que nos, nos obligaban a volar en business. Y yo pensaba, hostia, pero no lo entiendo, ¿no? Y estaba en plan como reivindicativo en ese, en ese momento, en plan, no, pues yo voy en turista y mi parte la donáis. Y me dijeron, no, 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 es que ¿sabes por qué lo hacemos? Y eso fue un gran aprendizaje. Porque yo no quiero que cuando tú llegues a México estés hecho una mierda. Porque te voy a pedir el máximo. Entonces te voy a pagar una cama en un avión para que duermas y cuando llegues allí el día cero seas una bestia, bestia. Wow. makes sense ¿eh? sabe sabe de qué hablas este hombre entonces bueno anécdotas como estas y ahí hice un año y medio y ahí volví a intentar una cosa en qué
0: en qué parte de Sudamérica ibas o todo no toda, to vale, tenía o sea, toda la área todo.
3: de hecho hicimos un viaje de acuerdo de dos semanas tengo en un post de Instagram, en plan... Seis países, ocho ciudades, Boa. 300 taxis, o sea... Y era brutal. Llegamos una noche, que me acuerdo, llegamos a Perú, yo ya no sabía qué hora era, qué día era, y dejamos las maletas, y literal, no sabía qué hora era, y nos dice la de recepción... no sé ¿qué te dijo? Buenos días, buenas noches y tal. Dijo, bueno, en dos horas se sirve el desayuno. Y, tú? y me miro a Sergi... ¿Yo ¿Qué ha dicho? <risa> Eso significa que son... Las 6 de la mañana, <risa> o sea, yo venía a dormir a este hotel, ¿sabes? Entonces, bueno, fue bueno, anecdótico eso. Tío. Pero bueno, cuando eres joven puedes hacer estas cosas. Y nada, entonces estoy ahí año y medio y ahí sí que intento paralelamente otro, otro proyecto. Eh, mi madre empezó a coser. Y empezó a hacer como unos chalecos de, para el mundo del baile. Porque mi, mi madre y mi padre bailaban en el mundo del swing y tal. <risa> Y para que el hombre nos... O sea, como el hombre suda mucho, la mujer también, ¿eh? Pero como lo, la mujer coge así al hombre, para que no esté sudado, se ponen unos chalecos. Vale. Como como curioso. No ¿sí? impermeables, pero como muy gordos. Y mi madre pensó, ya que nos tenemos que poner chalecos, los hacemos guays. Y empezó a hacer chalecos para mi padre. Y la gente del baile le pedía chalecos. Pues empezó a hacer más chalecos. Y le dije, mamá, tenemos que hacer algo con esto. Entonces pues montamos un Instagram, montamos más modelos, un shooting tal. Entonces íbamos a los festivales donde iban ellos, con mi hermano, a vender los chalecos. Con un rack de ropa y tal, no sé qué. Hostia. Y hicimos como especie también de e-commerce por Instagram y Hola. tal. Y fue creciendo. ¿industria? No, poca. Poca, porque íbamos a los eventos y ¿qué te sacabas 300, 400 euros. Pues entre semana nada. Uh -huh. no, el e-commerce en sí no era un e-commerce. Entonces, bueno, fue más simbólico. No sé qué género es, 4.000, 5.000 euros en total. Vale, vale. Y, y entonces mi madre un día se cansó de cosas. Entonces se acabó el proyecto. <risa> Porque al final, pues bueno, veíamos que éramos los cuatro en la familia, tal, no sé qué. Y no me acuerdo el, el, cuál fue el, la fecha exacta y tal, pero bueno, sabes, estos proyectos que al final, pues mira. Por se el, van tal, apagando. Sí, el, por el otro tal. Y. Y nada, es el otro intento que hago. Y ahora ya sí que nos enfocamos a a Hanun y esto es bueno, yo estaba en el trabajo, en, en Avebiotics y me salió un anuncio de Facebook de quieres ser el siguiente emprendedor de Barcelona rellenó un formulario, no, no sabía qué estaba haciendo
1: <risa> eh, quieres lo... ser tu propio jefe <risa> Sí, sí. mierdas de estas, no sé por qué lo rellené sinceramente, nunca hago F estas cosas firma aquí. Eh, pues, gracias a sí. Dios es que te salió, joder Sí, sí. y entonces <risa> nada, eh,
3: lo dejo ahí aparcado mentalmente, sigo trabajando y al cabo de unos días me llaman de Demium Startups. ¿Sí? De no sabía ni que era una startup en ese momento o has enviado un formulario, esto es una entrevista. Y yo, vale, entrevista, <ríe> ¿qué quieres saber? Y nada, me entrevistaron un rato. Y no sé cómo fue que al cabo de dos días eh, me dicen, bueno, estás en, el, en la final del concurso de emprendedores. Y hostia, no, sé, no entiendo nada, no sé <ríe> dónde me he metido. Y a ver, ¿cuándo es esto? ¿No? Pues el viernes, tal. Y yo, vale. Y era un viernes. Y tú seguías currando por yo el aeroplotis y tal, con mi traje y tal. Y hay. Un viernes, ¿eh? Porque ahí los timings son buenos. Y esto es la semana anteri anterior a ese viernes. El... Me paso el fin de pensando... ¿Y ¿sí, ahora qué hago, no? Porque concurso emprendedores... Con concurso se puede ganar. Si gano, ¿qué coño hago, no? O sea, emprendo, ¿verdad? <risa> ¿Qué gano? Yo allí rayado... No, pues claro, pues, quizás es mi momento y me saco los... No sé, qué tenía 3.000 euros, 4.000 en el banco como mucho. O, na o nada, porque me acababa de comprar un coche... Había ahorrado dinero en Shanghái, en China, entonces me lo había gastado todo en un coche y a mueblar un piso de mis padres para poder vivir. Y digo, ¿qué haré? Y el lunes de esa semana, viene mi jefe y me despide.
0: Dios, era, era en bandeja. Hostia. Y yo, hostia, Sergi. Digo, qué fuerte. Y yo
3: Pero con una sonrisa en la boca, en plan... Digo, en plan, gracias, o sea, me has liberado. ¿Te, te, te he hecho la decisión. Claro, tú? tío, me has sí, liberado. Decisión, ¿Y ya no tengo que tomarla yo. Y yo, yeah. tío, ¿pero qué te pasa? Y yo, ya te lo contaré, porque si ahora te lo cuento ahora pensar que estoy loco. Y yo ahí firmando los papeles y me voy a casa.
0: ¿El, el motivo? Del... Porque
3: hacer una startup tenía, tuvieron que recortar muchísimos costes, cerraron el laboratorio, entonces, Adiós, algunas de las no áreas las vale. unificaron en una. Obviamente no soy el crack de las ventas, entonces a mí me sacaron <ríe> mi área y se la dieron al de Estados Unidos. Entonces, Latinoamérica y Middle East lo, lo cerraron. Uh -huh la no, indemnización y para
1: casa
3: y con esa pasta que era que 4.000 euros 5.000 me voy a casa y a mi familia eso es fue muy fuerte pues entonces me dicen en la propia, en el propio despido pero tranquilo porque tenemos unos socios tal que ya te buscarán curro no, ya estaba como todo pensado para sí. muy bien por su parte Te ¿eh? o sea ahí bien muy sí. muy bien y voy a casa, oye, que me han despedido sí. porque tengo un curso de emprendedores, tal. Pero aparte me está buscando un trabajo. Obviamente, ¿qué hacen los padres? Ni hablar de emprender, ¿qué estás diciendo? Tonterías. Eh, ¿Cuál es ese trabajo? Venga, eh, dale, tal. Llega el viernes. Y yo pensando, sí, pero no sé. Y llega el viernes. Y yo voy a hacer unas entrevistas del otro trabajo, ¿eh? Y llega el viernes, concurso de emprendedores, nos reúnen a 30 emprendedores, dinámicas de intentar como crear una empresa en un fin de semana y presentarla el domingo delante de Inversiones. Hack, hackathon. Sí. Tenías que buscar sinergias con otros emprendedores para montar el equipo y tal. ¿Y,
1: ¿Y, y la, llegaron... idea es, o sea, la, la idea era vuestra? O sea, no, era no, no, completamente... era copycat, porque
3: DemiU Startups ha funcionado siempre en un modelo copycat: en el vale. de, oye, esto lo ha petado en Estados Unidos, dentro de cuatro años alguien lo hará aquí, sed vosotros. Y, y nada, ahí. no hicimos una gran idea, ni el equipo era súper guay. Pasa que al final te van como ojeando y puedes ganar como equipo y e idea. Okay. Después ganan como 10 más como persona. Y entonces gana un equipo que yo ya sabía que no ganábamos como equipo. Pero entonces, uh, y ahora diremos las personas. Y el primero fui yo. No, no era porque fuera mejor, ¿eh? era un orden que yo salí el primero, pero por pues nada. Por la B de Evadía. Pues yo creo que sí. Yo creo Orden al país. Sí. Sí, sí, yo creo que era eso. Y de verdad, fue como el de los días más felices de mi vida. En plan, alguien me había como... Para mí era como que alguien me había reconocido como potencial emprendedor. Claro, yo que estaba ¿Y tú, que en 10, un punto de...
1: Y en diecio, con 18 años soñabas con... Claro, es decir,
3: hostia, yo he ido por el camino tradicional, pero he intentado saltar al otro lado de, de la vida, ¿no? Uh -huh. Pero nadie me, me dicho. ha dicho sí, nadie me ha ayudado, o sea, siempre como volvía, en plan, ah, pues no, debe ser para otros, en plan, solo es Hollywood o eso uh -huh. no existe. Y ahí es en plan, tío, que, que ahora estoy muy cerca de eso, ¿sabes? Y fue brutal, me puse esa camiseta de Demium, en ese momento bailaba salsa, iba bachata y me fui a bailar, <risa> y tal, y me motivaron, ¿no? Entonces yo me acuerdo, el, el, el founder de Demium, yo le dije, pero hacían como una ronda después de, uh -huh. de feedback, Dije, tío, aquí ha habido gente mucho mejor que yo, unos perfiles brutales, y a mí me habéis nombrado, tal, no sé qué. Digo, no me encaja porque, hostia, veo aquí gente que, que, que parece que lo va a petar. Y me dijo, dijo, tú tranqui, dice, eres buen tío. yo ya, pero siendo buen tío no montas empresas, ¿sabes? Es algo más. ¿Sí? Dice, tú tranqui. Digo, vale, lo que tú digas. Y me fui a casa. Y entonces, bueno, ahí lo que accedías era a un proceso de incubación durante seis meses. La filosofía de Demium es pre-team en pre-idea, o sea, pre-equipo y pre-idea. El, el emprendedor es el que queremos, es el que ya sí,
0: Que ahora mismo eh, Demium ya no existe como acceso a es un claro. fondo. Sí, sí. Exacto. Pero bueno, claro. tú
3: tuviste la oportunidad de poder... De verlo desde dentro y verlo cuando estaban más o menos empezando, que los directivos o los founders estaban contigo. Claro, eso gracias. era lo mejor, yo creo que eso fue clave para mí. Y nada, ahí empezamos un proceso, eh, yo todavía hago las entrevistas porque en caso me decían tú para allá, yo no lo sé, porque esto me mola. Me dicen que entro a la entrevista, ahí ya me pierdo en timing, sé ¿eh? cuándo fue que, 50.000 euros de sueldo, tal, no sé qué. Voy el primer día de curro, lunes. Jueves anterior tengo la primera cita con la que ahora es mi mujer y madre de mis hijos. Vamos a Barcelona, están unas birras, qué? ¿Qué, ¿qué haces tú en tu vida? ¿Qué haces tú en tu vida? Tal, qué? Y le dije, estoy en este proceso de cambio, quiero probar esto de emprender y tal, porque tal, pero me han dado un curro. Digo, pero solo te lo diré a ti, quizá lo dejo. Y ella, pues bueno, yo decía un chico que está loco, eh, es perfecto. <risa> Y entonces, bueno, fui el lunes, traje otra vez oficina y tal, y yo, Dios, vuelvo a estar aquí. Y yo he llevado unas semanas en Demium, ¿sabes? Sí. Y había visto los, pues, lo de emprender, este rollo que tenéis vosotros. Tener cerveza en la office y bueno, cosas estas de esas. mierdas, ¿sí? Ahí no había porque habían zumos como mucho. Y, y, eso. Y, y me miro ahí y digo, ¿cómo he acabado aquí otra vez? ¿Sabes? Y, ya estaba tocándolo, ¿sabes? Y sí, sí. No, no sé ni si acabé toda la jornada de esa día, que me fui a la Recursos Humanos. Digo, mira, Ahora vas a flipar, pero mañana no vuelvo. Y la tía, pero ¿cómo tal? Y yo, sí, sí, ya, ya te lo explicaré algún día, tal. <risa> ¿Se, lo, ¿Se lo explicaste? <risa> Hasta Creo que, que sí. lo vio en las Creo que sí, después. Y volví a casa y se lo dije a mis padres. No entendían nada que qué has hecho, tal. Pero pensé, si se lo pregunto, me, me van a convencer de que no. Al final tus padres tienen como mucha influencia. En, en, en Entonces, Puede ser como muy fuerte fuera, pero tus padres son tus padres. Sí. Pues, mira, no se lo diré y lo haré. Así no me decir nada.
0: Más informar que no preguntar. Sí.
3: Y nada. Y, y voy hablando de mis padres, pero pues yo ya no vivía en casa de mis padres, porque al volver de China ya me busco un piso y tal. Y entonces, bueno, eh, dedico ya mi, mi vida a Demium, y ahí es donde doy con la idea de Hanun. Soy un caso excepcional en el sentido de que eh, no coge una idea suya, sino que esta idea viene por mí, porque bueno al final... Yo siempre digo, podría haber montado Hanun o Hanan. Es decir podría haber montado muebles o vasos. Yo quería montar algo. Entonces, lo que pasa es que había una oportunidad en el sentido de... Veía en Pinterest unos muebles que hacían artesanalmente, después veía que nadie los vendía y pensé, hostia, pues y además esto es más o menos fácil de hacer y había aprendido una cosa del, del jefe que me dijo de en Business. <risa> sí. Me dijo, mira, para vender algo no hace falta que lo tengas. Solo hace falta que el día que lo hayas vendido, sepas que lo sabrás hacer o entregar servicio producto y se me quedó grabadísimo Pensé, claro esto es emprender para pobres dije, claro, si no tienes dinero qué haces pero no lo vendes tal y es lo que hice tan radical como cogí fotos de Pinterest Uf. y las subí a wallapop entonces bueno esa fue yo creo la genialidad un poco de, de empezar <risa> ¿sí? it, sí. y igual a poco empecé a vender me hacían los pedidos ya me fui a comprar herramientas empecé a hacer los productos yo mismo en casa de mis padres wow. de ahí al instagram y ahí, bueno, se une mi hermana y mi hermano, empezamos a hacer lo que parecía una marca, nos grabábamos y tal, y empezamos a entregar muebles a, a influencers. Porque era un poco el, el ABC uh -huh. que habíamos más o menos visto, que es, oye, haz algo, retransmítelo y tira de influencers para que te ayuden. Porque yo en ese momento no sabía ni qué era el paid marketing, es decir, Google Ads no sabía qué era, Facebook no sabía qué era, a duras penas sabía qué era
0: Instagram porque me lo llevaba mi hermana... Y eso empezó a arrancar en el verano del 17. Y los muebles los hacíais en casa de tus padres, los tres hermanos. Sí. Es como, es una puta peli fumada. O sea, ¿Y esto cómo lo escalaste con no, Demium? ¿no? Con bien. la ayuda
2: de Demium. Sí,
3: pues esta pregunta es curiosa porque nos la han hecho en cada ronda de inversión. Inversor, o sea, esto cómo escala, esto cómo escala.
1: <risa> es que es de... Pues, es, viene de Bici. No,
3: <risa> no es un software. Entonces, tan escalable como un software no es. ¿Para que se puede... Es escalar, más artesanos ¿no? sí, Para... claro Entonces, eh, ahí lo que hacemos es empezar a invertir en, en marketing, entonces sí y lo, lo, una gran decisión es oye, si queremos que sea lo más parecido a escalable, no podemos fabricar nosotros, entonces hicimos eh, tomamos una decisión muy acertada que es, o nos ocupamos de la marca y somos buenísimos en marca y tal o en sea eh, comunicación o somos la hostia fabricando pero las dos cosas, no. ¿no? y eso es un poco el learning ¿no? de aquí sé bueno en una cosa uh -huh. y focaliza ahí. Si quieres ser el hombre de orquesta, ok, para empezar, pero ve cortando ramas, porque ahora, yo qué sé, ahora he invertido en algunos proyectos me, me piden ayuda en algunos y, y veo gente en plan octopus, ¿eh? en plan, tengo esto y este canal y el otro, y yo, pero tío, ¿pero facturas? No, 200.000 euros. Corta, o sea, no puedes con 200.000 euros tener seis divisiones de negocio, ¿eh? yeah. cada yeah. una es una empresa, podría ser. Entonces, bueno. Uh -huh. ...sabia decisión esa que tomamos... ...y entonces externalizamos la producción artesanos ...de manera que no teníamos que fabricar nada... ...es decir, modelo diseñado por nosotros... ...toma artesano y lo fabricas, claro... ...nos dio mucha velocidad... ...eso solo teníamos que vender... vender ¿Y vender. márgenes
0: buenos?
1: No, muy malos... ...es decir, la,
3: el gran tema de Hanun siempre ha sido ese ...el tema de, de los márgenes... Incluso de, cuando
1: este externalizasteis y... Sí... Eh,
3: quedaba muy poco margen el, para el... la inversión que hacíamos... Claro. ...en marketing... ...más o menos... No, pues margen bruto del 50% teóricamente, pero después se te iban a los eh, 40 y después ya tenías toda la logística que no la bajas de, uh -huh. cuando eres muy bueno, del 15%, uh -huh. que te está quedando ya el 15-20 uh -huh. y el marketing ya nos gastábamos el 35%, uh -huh. pero ya estás en menos 15, pues ya sabéis dónde iba el dinero de inversores. tal Y eh, paga todavía toda la estructura de Janón. Entonces, bueno, Muchísimos aprendizajes estos 5 o 6 años con, con Hanun. Eh... Salisteis a bolsa, ¿no? Una... Salimos a bolsa. Ostras, Entonces a hicimos varias rondas. Es decir, al final el modelo de negocio es el que os he dicho. Marca, comunicación. Le dimos primero un aire de... Al final tienes que buscar un poco la palanca comunicativa. Al principio era handmade. Después fue lo hacemos con artesanos. Y después pasó a ser sostenibilidad. Uh -huh. Eso nos ayudaron unos chicos eh, a hacerlo y muy sabio, uh -huh. la palanca sostenibilidad. Hicimos varias rondas de inversión, de tres, cuatro... Os, os, ¿Cuánto le en total? Trece, catorce millones.
0: Trece, catorce millones, con unos márgenes muy, muy, muy bajos. Muy bajos, perdiendo dinero siempre. O, ¿Cuál es el, el truco?
3: En ese momento... Hablar de la sostenibilidad. Marca. No, en ese momento era el crecimiento. Multiplicábamos por dos y por tres cada la, año. También la época,
1: el mercado en esa época también acompañaba. ¿también?
3: No, en esa época te daban dinero por lo que fuera. Eso no fue no, no, es era quien... literal. O sea, Hola, tengo una mierda. Pues toma dinero. Entonces, claro, nos aprovechamos de esa época. No, pero verdad, si no tenías bien, crecimiento,
2: al final es lo que buscan los VCs, la mayoría, que vayas creciendo. Sí, pero ahora cambia mucho. ¿eh? Claro, sí, sí, ahora claro. como no
3: se atisbe un rayo de, sostener, de, de rentabilidad. Sí. Y las última, o la última ronda, sobre todo la gran palanca, fue la sostenibilidad. Nos apoyamos uh -huh. muchísimo en eso. Es en plan, oye, vamos a la sostenibilidad y a ser es la marca referente en Europa en esto. Mira qué crecimientos y te tienes que creer la parte de los márgenes que mejorarán. El belief que tenían que hacer era... Era, era,
0: era su apuesta.
3: Era su apuesta. Uf. Estos chicos me creo que algún día tendrán mejores márgenes. Entonces, bueno. ¿Y qué pasa? Que eso ha sido, o pues está siendo lo más lento. Estamos llegando, se ha hecho un trabajo colosal, pero ha sido mucho más rápido el crecimiento que, 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 el, que el hacer bien lo, el tema claro, de la claro. claro. Se ha quemado mucho dinero. ¿Y
1: tu, pos no. joder. ¿Tu
2: posición ahora en la compañía? cuál, cuál Empezó
3: poco... siendo founder, solo founder, después entran mis hermanos, al cabo de medio año, así, vemos que trabajar en familia era duro, entonces nos separamos, cada uno sigue su camino, yo sigo con Hanun, y al cabo de un año entra un socio que era mi director de proyectos en Demi, una Startup, Joan. ¿no? Le, Joan le doy al 50% de la empresa porque creo que es un tío muy importante Entonces... y muy válido. Hago una apuesta ahí también. Uh -huh. Siempre he tenido ahí ¿no? otra cosa que, que me guardo. Eh, he tenido la, la, la manera de ver las cosas de, ok, yo solo puedo hacer esto. Y creo mucho en mí y guay y tal. Pero, joder, si me acompaño de gente... O sea, es... Yo quería ganar pasta. O sea, en gran parte, lo que montaba, esto que dice la gente, no, bueno, sí, bueno la pasión está muy bien, pero si te regalan la vida, mejor. Sí. Y pensé, hostia, un perfil como Joan me ayudará a llegar más lejos. Y así un poco la, la, la filosofía que he tenido con los inversores, con los otros socios, etc. Entonces, bueno, la, la jugada salió bien porque al final. ¿Y ahora Chief Culture Officer qué significa? Entonces, antes de llegar a esto. <ríe> o sea, la, fue salida, founder.
0: la salida bolsa, ¿no? Sí, ¿qué? Eh, el que se ha quedado en el tintero si termina ah, esto sí. y, y. Vamos,
3: eh, intentemos hacer cronológicamente Así, no sé si me acuerdo. Founder. Me eh, hago socio con Joan, sí. soy CEO. Y él era director de operaciones. Él con un perfil mucho más de CEO. Hay un momento que le digo, oye, tío, esto está haciendo muy grande ya. Creo que cuando ya facturábamos eh, íbamos a facturar los 3 kilos o el kilo y medio, ya, oye, tío, tío, sé tu CEO, tal no sé qué. Yo ya he tenido mi reconocimiento, tal no sé qué. Él es CEO. Y ahí es donde hago el movimiento a Chief Cultural, porque yo al final me daba cuenta de que intentaba, sobre todo, cada día impregnar a la gente de una cultura, los valores, la sostenibilidad, eh, compañerismo, toda la comunicación. Entonces, me gustaba esa posición y me, me la colgué yo a mí mismo,
1: al final. Sí, y él fue
3: el CEO. Vamos avanzando, rondas, y finalmente, junio 2022, salimos a avanzando. Y, proceso muy duro salir a bolsa Proceso muy duro Muy burocrático mm -hmm. Documentos, documentos Abogados, abogados Y para mí la parte dura personal que me tocó Es la semana del roadshow Cuando sales a bolsa haces un roadshow Que es una semana entera De hola Pepe, soy Juan Esta es mi empresa Entonces te ponen en salas Al final lo hicimos con AntBank Que es un banco de inversión Entonces nos montaron como una serie de ruta por diferentes sedes suyas de España y nos llenaban salas de inversores y los damos el, el, el pitch ahí y los convencíamos o no. Entonces, bueno, hubo mucha demanda, pedíamos 8 millones y hubo demanda por 22. Entonces, creó un hype ahí brutal, salimos a bolsa, ¿qué pasa? O sea, hasta ahí era todo, ¡buah, brutal! No sé sea, qué, lo soñado. Es muy curioso, ¿eh? cómo de un día para otro cambian las cosas y cómo Ah, todo lo pasado. Dices, ¿cómo no lo vi, tío? Entonces salimos a bolsa wow, abrazándonos todos. ¿Qué van a hacer los socios que llevan contigo un tiempo? Si sales a bolsa. <risa> vender. vender. Sí, llevo con este chaval eh, con el que, yo no sé, el primer socio que invirtió. Eh, le metí 10.000 pavos a este tío cuando iba al bosque a buscar troncos. No sabía si algún día saldría de aquí. pues ahora Sale a mí. bolsa, me ha hecho un por no sé cuánto. Vendo. Pues bueno. Obviamente lo teníamos contemplado, pero no pensábamos que esto afectara tanto al mercado. Claro. Pues junta eso, que la gente empieza a vender de los que ya nos están claro. acompañando, con la situación de mercado de que empiezan a caer todas las tecnológicas. Bueno, pues la, la tormenta perfecta. Así es. está abajo. Está abajo. De hecho, el día, ahí, y, ayer vimos el
1: gráfico de. Sí, está, está guay. <risa> está guay. 0,29. Tío. Claro. Entonces, bueno,
3: empieza a bajar, bajar, bajar. A ver y muy bien nos ha ido comparado con otros es decir, sí, sí, sí. Made.com que era como el gran referente para nosotros que es el e-commerce de muebles por excelencia en uh -huh. Europa no sé, lo han comprado creo que dijeron 3 millones, 7 millones el otro día ¿no? y valió 800 millones Uf. pues mira, ya te digo aunque bueno, siga vivo ahora mismo entonces nada, un aprendizaje brutal lo de salir a bolsa en cómo actúa la psicología en algo que parece tan numérico y tan, tan business Cosas que no harás en un futuro, pero no sabes si las repetirás o no. Y entonces, yo tengo, siguiendo con el tema cronológico, salimos a la bolsa, en agosto tengo mi segunda hija, estoy en una época donde quiero ser muy padre en el sentido de, hostia, quiero estar con, mucho con mis hijas, tal, no sé qué, porque veo que esto dura muy poco, empiezo a tener conversaciones con mi socio y hay un momento donde tenemos la conversación de, oye, tío, Estamos en un mal momento de Hanún, como socios tampoco era el mejor momento, sinceramente, decidimos que tenía que haber un solo capitán y fue él. Entonces empezamos sí. a tener conversaciones de que yo me vaya saliendo y hasta el día 1 de enero, que ya es oficial, y yo salgo del día a día de Hanún, me quedo como accionista y de presidente del consejo de administración, y como lo encadené con la paternidad, en esa transición empecé a buscar proyectos, tal, me sumé a uno pero no, tal, busqué unas cuantas cosas, que si tuviéramos más tiempo la contaría, pero no quiero comerme de todo. Y al final he, he montado, vuelvo con la familia otra vez, y estamos montando una cadena de clínicas de psicología con, con mi madre. Qué bueno, y ya tenemos tres, y buscamos la cuarta. ¿Cómo se llaman? Clínica, o sea, <risa> Centro Psicológico de Merced Turguet. De... Link en la descripción. Darle, los que estáis fatal, llamadnos que os ayudaremos, no, es un muy buen business, y tocas hemos... un tema que a ti, bueno, te... ha tocado muy de cerca, de primera mano. y me encanta no pensar que puedo hacer un negocio y además ayudar a la gente, yo al final no he contado por aquí, no os he dicho que volvería y no lo hemos hecho eh... año 2019 para el 20, estamos a punto de facturar 3 millones de euros mi hija está a punto de nacer la primera entonces ahí sé sí que ya me muero eh, voy en coche a la, al trabajo, no llego, me paro en un área de servicio, un ataque ansioso brutal. Uh. Eh, no podía ni salir del baño prácticamente. Y ahí es donde ya busco ayuda a un psicólogo con el que estoy desde hace tres años. Me ha cambiado la vida totalmente. Muy bien. Y lo has fichado para tu clínica. No, es demasiado. Es demasiado, <risa> es demasiado bueno, no sé, no, no podemos todavía. Me ha ayudado a. Así como en China me hice el mayor amigo mío, o eh, de mí mismo con él lo que he trabajado es conocerme. Y han sido cosas diferentes, ¿eh? Pueden parecer la misma y no lo es. Es decir, conocerme y sobre todo aceptarme. O sea, para mí estos tres años de... Ese... Coño, me he ido una vez cada 15 días. O sea, han sido sí. mucho Me he dejado mucho dinero en el psicólogo. Pero <risa> lo resumiré en conocerme y aceptarme. Ha sido durísimo. He llorado mucho, eh, pero he reído mucho y, y me, ha, me ha sacado de, del pozo. Entonces, también me ha enseñar a ver que la ansiedad, o sea, uno al final convive con sus miedos es decir, el que es depresivo lo será toda la vida, el que es tal, el que es ansioso lo será, pero el tema es cuánto lo eres, es decir, te impide hacer tu vida, estás muy mal reducir la intensidad, Reducirlo. pero no puede ser un puto robo que no sientas nada, siempre lo sentirás bueno. y tienes un perfil, y cada uno tiene el perfil que tenga, aquí lo empezamos a hablar y seguro que cada uno es una cosa, ¿no? el mío es ansioso pues, empece, em, aprenda a convivir con ello, pero como lo he reducido mucho, mucho, mucho aceptar muchas cosas en vida como soy por ejemplo eh, yo de alguna manera podía intuir que era egoísta pero no soportaba asumirlo que me lo dijeran y tal y ahora es en plan, sí y qué es que no puedo evitar o sea pienso en mí pues oye haré otras cosas buenas pues, yo qué sé pero soy muy buen padre también lo he visto entonces uh -huh. puedo aceptar lo malo y lo bueno, bueno. y eso ha sido brutal o las debilidades. Este tema para mí era brutal, ¿no? Con, si te comparas con tu padre, el padre siempre es una figura, pues, quizá fuerte, tal, no sé, yo no tanto. ¿no? Pues somos como somos. Yo soy asada y a veces soy débil. Esta frase, yo no podía ni, ni pronunciarla. Pues a veces estoy mal. Sí, y mañana quizás estaré mejor. Esto es brutal para mí. Cada uno sube claro, a claro, claro. ¿no? Y no pasa. Y no Pero pasa yo nada. no podía ni pronunciar estas cosas. No, no ser sé fuerte, a poder con todo. No, no puedo con todo. A veces soy débil. A veces eh, no soy el más listo. Y está todo bien. Y eso, tío, o sea, te da una paz. Eh, intento no olvidarme de todo esto, llevarlo cada día conmigo, es en plan, es mi mochila de herramientas eh, mentales. Entonces, como te pierdes, porque al final te vuelves a perder mi prender ay, 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 espera, ¿qué has aprendido? Esto, esto, esto. Ah, vale, bueno, es verdad. Y vuelves. Bueno, Qué bueno. Vale pues creo que
2: tendremos que ir acabando que nos empezamos sí. a quedar sin tiempo eh,
1: cerramos con cuatro preguntas rápidos, pero muy rápidas son fáciles, la primera es ¿qué tres adjetivos describen un buen emprendedor para ti, en tu opinión? resiliente
3: sobre todo, porque es que la vas a cagar y te vas a caer y te van a decir y tú te vas a decir y tal, y será difícil ilusionado o sea, no se puede mantener esa ilusión, como decíamos antes todo el rato de motivación pero tienes que ser un poco flipado o sea ten... y incluso esto me lleva al tercer alegativo tienes que estar un poco más para allá que para acá o sea la gente muy <risa> que normal estar un poco loco para sí la gente muy normal es difícil que emprendan vale. es decir tienes que tener un poco de
0: que, que no que... sí sí que, un poco que, que,
3: yo qué sé pues somos quizá un poco más fríos más calculadores no pues eso pues piensas en ti porque tú quieres tú luchar y triunfar y o, por ejemplo, un rasgo que vi que tenían en común los emprendedores es que los emprendedores creen que se merecen eso. Claro, eso tienes que nacer con eso. ¿sí, no? yeah. Entonces, si tú te crees que mereces eso, claro, luchas a muerte. Vale, Entonces, ¿Cómo no voy a bueno, tener una casa grande? Muy buena. Vale. Entonces, siguiente
2: pregunta, sí muy rápido. Eh, ¿Cuál es la figura que crees que te ha apoyado más o que más has aprendido de él? algún mentor durante toda tu trayectoria o en algún momento? ¿Una persona clave?
3: Sí, y ahora vais a flipar, mi mujer. Hostia, muy bien. Sí, o sea, la que ha estado ahí. Eh, tu mujer. No sé. Vale, muy muy bueno. Bueno.
0: No puedo hablar más porque si no lloraría. Sí. Qué bueno. guay, muy bien. Y por último, siempre lo hacemos, eh, buscamos respuesta rápida. ¿Cuánto uh -huh. cobrabas en Janún?
3: Lleg ¿Cuánto llegué a cobrar claro, claro, o o sea, antes algo. de salir? Claro. Primero nada, me lo gasté todo. Eh, o si quiero os, decís to os digo todos los sueldos. Venga. <risas> Invertí mis 5.000 euros que tenía no cobre nada, o sea, cobre lo del paro, 900 euros, 1.500, os lo digo netos, ¿eh? Ya. Sí, sí. 1.500, 2.000 y algo, 3.000 y algo, 4.000 y algo, y 5.000 y algo. O sea, al vale. final es un sueldo de 100.000 euros al, Muy bien. Sí, al la año, el, el último vale. año. Sí, sí.
1: Y ahora, en el proyecto de los caminos. Cero, estado <risa> en cero. Bueno, esperemos que llegue. <risa> no, <a esto>. no, <risa> lo que he Podemos hecho, empezar. esto no lo hemos hablado, lo que he
3: hecho es eh, vender acciones de, dos veces. Uh -huh. Entonces ah, me he sacado dos, dos partes eh, que me han arreglado un poco el, la, panorama. el panorama. Me han permitido pues, la entrada en la casa. No soy rico ni mucho menos. Ahora no tengo mucho dinero en el banco, pero la casa que quería la, me la he comprado y vivimos uh -huh. muy bien y me permite ahora pues poder emprender sin eh, tener el, de esto de necesito el dinero. Uh -huh lo necesitaré. Es decir, mi, mi roadmap un poco es de aquí, o sea que llevo desde enero, en diciembre tendría que ya empezarme a pagar algo de dinero este proyecto para, para ir bien.
2: Y por último, ¿a quién podríamos traer al podcast? ¿Alguna figura que crees que podría sí, ser interesante? A ver,
3: yo hablo mucho con por ejemplo con Julio Ribes. ¿Vale? Julio Rives es el de Swipcar, que vendió la empresa. Uh -huh. No he contado esto, pero yo en Demium Startups, antes de montar Hanun, monté con Julio y Blas una empresa que íbamos a hacer venta de coches online entonces eso, yo pensé, hostia, esto no es para mí cuando ya llevaba una semana quedaros vosotros y yo monté lo de un entonces ellos siguieron montando y la vendieron por 30 hostia. millones de euros <risa> hace un par de años creo Mira, pues... y yo hablo mucho con él porque también ahora es padre y tal, y somos inversores en algunas empresas en
0: común y tal,
3: pues ya te pediremos es muy contento. interesante, sí. muy bien
0: pues otra historia más, yo creo que es súper, súper, súper inspiradora. Yo creo que hemos tocado lo que nos gusta tocar siempre desde los inicios uh -huh. todos tus proyectos que creo que es lo, casi todos nuestros espectadores están en, en, en esa página del capítulo. Uh -huh. Así que ya sabéis, eh, nos vemos el jueves que viene con otra historia, con otro emprendedor más. Y ya está, escúchanos y conviértete en un auténtico freak. Let's go. Chao. Chao. <risa> Freaks and Founders, suscríbete y conviértete en un auténtico freak.